0: Vítám vás u poslechu pátého dílu podcastové miniserie Dům pro Julii.
1: Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu. Dům pro Julii.
0: To je zároveň jméno vznikajícího dětského hospice v Brně. Tentokrát nejsme v moravské metropoli, ale v Ostravě. U mikrofonu vítám psycholožku a psychoterapeutku Janu Hořínkovou. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Jano, vy působíte v týmu Ostravského mobilního hospice Ondrášek. Co vás tam dovedlo?
1: No musím říct, že mě pozvali a protože jsem vlastně s dětmi pracovala už v Lůžkovém hospici svatého Lukáše a to bylo s dětmi v roli pozůstalých anebo s dětmi v roli vlastně dětí našich pacientů, tak to pro mě byla lákavá nabídka. A měla jsem jeden den v týdnu prostor, tak jsem řekla ano.
0: Psychologická podpora bude také součástí Domu pro Julii. Řekněte na úvod v kostce, co si můžeme pod paliativní psychologickou podporou pro děti představit?
1: Tak vlastně paliativní podpora pro děti je podpora nejenom pro to dítě jako pacienta, ale je to podpora celého rodinného systému. Já se jako psycholog nebo psychoterapeut vlastně dívám na to, jak rodinný systém funguje Kolik energie potřebuje k tomu, aby zvládal to, co je před ním a snažím se podporovat jednotlivé členy rodiny tak, ať jim je dobře samotným se sebou, ať můžou otevřeně mluvit o tom, co prožívají a ať můžou jako rodina fungovat ať funguje vztah mezi rodiči, ať funguje vztah mezi rodiči a dětmi, ať mají každý i nějaký prostor sami pro sebe. Protože tohle se často vlastně stává, když je dítě nemocné, že se o něj rodiče starají, což je naprosto v pořádku, ale někdy přitom zapomínají, že mají další děti, že mají partnera a že je potřeba se postarat i o sebe.
0: Pokud budeme o něco konkrétnější jak si můžeme představit vaši práci?
1: Tak moje práce spočívá v tom, že s lidmi vedu rozhovor. Když ho vedu s dětmi, tak tam vlastně vstupují jiné nástroje anebo i ty nástroje, které používám při vedení rozhovoru, tak mnohem víc používám pomůcky, používám různé karty, používám panenky, používám hreničky, používám kresbu, písek a tak dále.
0: Pro koho je vaše pomoc a podpora určena? Pro jaké děti, pro jaké klienty?
1: Vlastně pacienti našeho mobilního hospice Ondrášku, když vezmu dětské pacienty, protože Ondrášek se stará i o dospělé pacienty, tak jsou vlastně děti, které jsou nevyléčitelně nemocné. Ať už onkologicky, ale máme i děti s kombinovaným tělesným postižením, kde není naděje, že by se dožili vysokého věku kde prostě předpokládáme, že zemřou předčasně.
0: V jaký okamžik, kdy nastupujete vy jako psycholožka nebo psychoterapeutka?
1: No já nastupuji tehdy, když rodina moji službu, moji pomoc, moji podporu chce. To znamená, ta pomoc a podpora je nabízená vždycky, když přijímáme dítě a jeho rodinu do péče, ale ne vždy ji chce rodina využít, anebo ne vždy ji chce využít hned.
0: Já mám trošičku pocit, že dětské paliativní psychologii se u nás v Česku aktivně věnuje jen málo odborníků. Jak to doopravdy je a eventuálně stačí to?
1: No já bych vám ráda kompetentně odpověděla, ale to opravdu nedokážu posoudit. Já bych řekla jako za sebe, že když se podívám na ostravu, že to nestačí, určitě bych uvítala dalšího kolegu nebo kolegyni, dokonce s jednou kolegyní jsem začínala spolupracovat, ale ta je momentálně na materské, takže se těším, až se vrátí. Protože tím, že pro mobilní hospice Ondrášek pracuji jeden den v týdnu, tak někdy opravdu bych potřebovala mít těch dnů víc.
0: Jak se rodiny dozvídají o možnosti vaší pomoci, o vašich službách.
1: No tak pokud se rodina stane vlastně, pokud. Využívá službu našeho mobilního hospice, tak je to tak, že služby psychologa, a stejně tak i služby duchovního a tak dál nabízí naše sociální pracovnice, ale i doktorka zdravotní sestry vždycky. Jo, ale záleží na rodině, jestli tu službu chce využít nebo ne. Jestli je na tom místě, když chce další externí podporu, protože Každý z nás do té rodiny vstupujeme, tak vlastně tam vnášíme i určitý chaos. Je tam najednou hodně nových lidí a nevždy má rodina v ten moment příjmu energii ještě na psychologa.
0: Kdo bývá vaším klientem nejčastěji? Je to spíš dítě, dospívající nebo třeba rodič či sourozenec?
1: Já bych řekla, že nejčastěji jsou to rodiče, nejčastěji matky, protože na nich vlastně ta zátěž péče o nemocné dítě leží nejvíc. A zejména, když ta péče je dlouhodobá, tak to může vést vlastně i k velkému vyčerpání.
0: Setkáváte se ve vaší praxi i právě s dalšími rodinnými příslušníky, se kterými řešíte tuto tématiku terminálního onemocnění?
1: Určitě. Snažím se setkávat s celou rodinou, snažím se setkávat i s otcem, snažím se setkávat se sourozenci, prostě záleží, kdo v té rodině je. Někdy je to teta, kdo se hodně stará, protože nefunguje třeba maminka,
0: Jak s nimi začínáte třeba setkání?
1: Tak začínám tím, že se představím, vysvětlím, kdo jsem, Zeptám se, ujasním si takové ty věci, jak ta rodina funguje. Chci o nich zjistit něco víc, to, jak se mají, mapují jejich svět. Neřeším hned problém. Chci zjistit i to, co je baví, takové ty jejich silné stránky, protože do téhle chvíle i tu těžkou situaci, ve které jsou přežili, něco jim v tom pomáhá.
0: Jsou ty rozhovory vždycky pozitivní nebo hned ponuré, protože vy působíte jako pozitivní člověk. Jak se třeba cítíte při rozhovoru s klientem, s pacientem?
1: Jak se cítím? No, já se snažím být tam maximálně pro toho člověka, vytvořit s ním dobrý kontakt, napojit se na něj, ale zároveň i zůstat sama u sebe a hlídat to, jak se cítím já. Jako v momentě, když... Bych vnímala, že u mě něco není v pořádku, tak taky se potřebuju podívat, co se děje. A pokud je to třeba i opravdu tak, že se mě to dotklo a že v téhle chvíli jsou mi ty věci, které se v té rodině dějí líto, tak to, co používám, je, že to řeknu. Že mě to opravdu, že se mě to dotklo, nebo že mě to dojímá, ale jenom to pojmenuju a jdu dál. Jo? Protože jsem tam pro ty lidi. Oni nepotřebují, abych se s nimi hroutila ale abych s nimi zůstala i v téhle situaci a abych jim dovolila i třeba to být smutní, být naštvaný, mít strach a tak dále.
0: Vy jste profesionálka, psycholožka, ale také psychoterapeutka. Jaké principy odborné používáte ve své praxi?
1: Tak já mám psychoterapeutický výcvik ve směru transformační systemické terapie, což je vlastně psychoterapeutický směr, který... Založila, učila, žila Virginia satirová americká psychoterapeutka, která pracovala hodně s rodinami. A ty základní cíle, které vlastně my máme zrovna v tom našem přístupu, jsou, aby ti lidi, pokud možno, byli v co nejlepším kontaktu sami se sebou, aby se se sebou cítili dobře, to znamená zvýšit jejich sebeúctu. Aby dokázali otevřeně komunikovat se sebou, ale i se svým okolím. Aby se dokázali rozhodovat a aby za svá rozhodnutí cítili zodpovědnost. Aby věděli, jsem to já, kdo tyhle věci dělá. Jsem to já, kdo prožívá strach, smutek, radost. Jsem to já, kdo se rozhodl pečovat o dítě doma anebo naopak využít službu hospice pro Julii, který prostě bude sloužit určitě k tomu, aby si ty rodiny mohly i odpočinout a nabracil.
0: U dětského klienta lze nějak zobecnit, jakým způsobem si uvědomuje nebo vnímá blízkost smrti.
1: Tak to, jak vlastně dítě vnímá blízkost smrti, to, jak vůbec si smrt představuje, tak hodně záleží na věku, ve kterém to dítě je. Když řeknu příklad, tak prostě pro děti předškolního věku smrt není nezvratná. Je to prostě něco, tak jak to znají z pohádek, co se stane, ale pak se může odestát. Tak, jak sněhůrka zemře, kousne si do toho otráveného jabka, ale pak prostě to, ten kousek otráveného jabka vyskočí a ona zase obživne. A takhle si to často fakt i ty malé děti představují a rodiče to může hodně vyvést z míry, protože řeknou, já nevím, Jeničku zemřel ti sourozenec, bráška zemřel a Jeníček na to kývne. Čtyřiletý jeníček, teď mám představu jednoho chlapečka, kterého jsem měla v péči pár let zpátky a proběhne nějakým způsobem ten den, proběhne krátké truchlení a druhý den se zeptá jeníček a kdy se ten bráška vrátí. Nebo po se zeptá, kdy obživne. A rodiče to může úplně vyvést z míry, protože jim to v té chvíli nemusí připadat normální. Ale ono to naprosto normální je, protože to dítě přesně takhle uvažuje, že to, co se děje, tak není nezvratné. Dá se to zvrátit zpátky.
0: A u těch starších nebo dospívajících?
1: U těch dospívajících tam je to těžší v tom, že vlastně dospívající člověk hledá sám sebe a hledá svoji identitu. A já si dospívajícího člověka představuji, jako kdyby nejistě stál na nohách a pořád hledal to svoje místo. Takže tam, když zasáhne smrtelné onemocnění, je to mnohem těžší. Nesetkala jsem se s tím často, ale setkala jsem se i s tím, že ten dospívající se mnou komunikovat vůbec nechtěl. A vůbec nechtěl mluvit o tom, že se smrt blíží. A moje role není ho k tomu nutit, ale to téma zkoušet nabízet, Snažit se s ním navázat co nejlepší kontakt a podporovat rodinu.
0: Jak a kdy se s dětmi bavit o smrti, ať už přímo třeba s pacienty nebo například se sourozenci?
1: No já bych řekla, že s dětmi je třeba mluvit o smrti úplně od malička. Když vidíme tvého ptáčka, když zemře domácí mazlíček, když někdo v rodině umře, nečekat, až se v rodině objeví nějaká nevylečitelná nemoc, ale vrát smrt jako součást života, která je na konci života každého z nás. Dům pro Julii jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu.
0: Jano, řekněte, jaké techniky, komunikační prvky, které jste už nakousla, nebo třeba i pomůcky, zapojujete do konzultací s dětmi?
1: Záleží to právě hodně, v jakém věku to dítě je. Když je toto to předškolní dítě, tak ten kontakt s ním většinou není nijak dlouhý, a taky hlavně je tam mnohem důležitější podpořit rodiče, protože z mé zkušenosti v 90% případů nepotřebuje to malé dítě mluvit s paní psycholožkou. Potřebuje, aby ho podpořila maminka, nebo tatínek, nebo nějaká jiná blízká pečující osoba. A když ta si není jistá, tak moje role je v tom jí podpořit a jí přivést k tomu, jak s tím dítětem o tom, co se děje, může mluvit, co je v pořádku, co není a tak dál. Takže to je vlastně u těch úplně malých dětí. U těch starších dětí, tak jak jsem říkala, hodně využívám právě katy emocí. Když je zapomenu, tak si fakt pomáhám smajlíky, že buď chci, ať mi to dítě nakreslí, jak se cítí, jak se má, nebo já sama nakreslím smajlíky, ukaž mi. Pro mě je důležité navázat ten kontakt zjistit, jakým způsobem to dítě se mnou ten kontakt navazuje. To znamená, když ono používá nějaké vizuální metafory, tak vím, že je potřeba, abych vizualizovala i já. Když hodně slyší přesluh, tak stačí, když si budeme povídat. Ale u těch dětí to nejčastěji nestačí, takže dobré jsou fakt různé karty, dobrý je písek, dobré jsou knížky používáme často vlastně, hlavně teda pro děti pozůstalé, tak jsou dneska různé publikace, do kterých si můžou i doplňovat, do kterých prostě, které pomáhají vlastně pochopit a uchopit, co se s nimi te děje, ale nejenom dětem, ale i rodičům.
0: V čem vidíte hlavní rozdíly mezi dospělými a dětskými pacienty? Mám teď na mysli především v komunikaci jako takové.
1: No tak, jak jsem říkala, odvisí to od toho věku. Dítě většinou nemá problém se zeptat. Mnohem jako větší problém mají rodiče. Já právě proto chci vždycky první mluvit s rodiči, protože jsou to oni, kdo řeknou, já bych chtěla psychologa pro své dítě. Tak vždycky řeknu, já bych chtěla mluvit s vámi, protože chci vědět, co pro své dítě potřebujete. A většinou chtějí pro své dítě podporu. Chtějí vlastně mu zajistit bezpečí. Chtějí, aby tu situaci, když mu umírá sourozenec, maminka, tatínek, nebo když umírá ono samo, aby ji prožilo co nejlíp. Aby i v téhle chvíli ten život byl co nejvíc životem. Že? Takže se potom vlastně bavíme o tom, jaký dopad to má na něco, co se děje. A pracujeme s tím, aby oni mohli stát pevněji na svých nohách a dokázali vlastně ochránit své dítě. Protože to, co se děje, když máme z něčeho strach, to, co se může dít, je, že nás to od toho člověka vzdálí.
0: Při blízkosti smrti, jaká témata a především emoce s vámi klienti řeší?
1: Tak bývá to smutek, bývá to strach, bývá to naštvání, když teda vezmeme spíš ty negativní emoce. Ale dostáváme se často potom i k radosti, A k vděčnosti vlastně za to, co ti lidi spolu prožili. A pokud to ještě není ten okamžik smrti, tak za to, že teď spolu stále jsou. Teď ten život stále je. A je škoda se dívat na ten život, jako kdyby už nebyl. Teď ještě je. Takže co můžeme udělat teď? Takže někdy, samozřejmě, jsou tam ty obavy, je tam smutek, může tam být naštvání, může tam být zoufalství, ale snažím se, aby tam nebylo jenom to.
0: Terminální stádium dětského pacienta může být dlouhodobé i několika leté, i jak jste zmiňovala. Jano, u klientů, kteří s vámi pracují déle, jaký je častý průběh? Lze to například nějak připodobnit známým pěti fázím smutku podle známého modelu kybler rossové popírání, hněv, smlouvání, deprese, smíření.
1: Aby řekla pravdu, u dětí určitě se některé z těch fází můžou objevit, zase jako mají možná ty formy specifické. Připadám si, že teda na tohle přece jenom byť tři roky pracují ten jeden den jenom s dětmi, nebo teď už možná tři a půl, si nejsem jistá úplně. A v tom kontextu toho hospice Kamenného, tak vlastně ještě díl s těmi dětmi našich pacientů tak necítím se úplně kompetentní na to odpovědět. Na druhou stranu je pravda, že minimálně prostě u dospělých nejen pacientů, ale i u jejich rodiny. Ta rodina prochází s těmi samými fázemi a to, co se nám často děje, je, že pacient je v jedné fázi a jeho rodinní příslušníci jsou v úplně jiných fázích. Takže tohle se určitě může dít, tak jak jsem vlastně mluvila o jednom tom dospívajícím pacientovi, tak tam si opravdu myslím, že bylo jako takové popřední té situace, možná až z prvky deprese, jako ano. Myslím si, že nějakým způsobem tam mohou být tyhle fáze. A že pro mě je to hlavně vodítko, jakým způsobem dál ten podpůrný rozhovor vést, jak vlastně vést terapii, jakým způsobem se dostat k tomu člověku, jak s ním navázat kontakt.
0: Jak důležitou roli hraje při odcházení dítěte možnost rozloučení?
1: Za mě je to důležité. Na druhou stranu znám hodně rodin, které dětem neřekly, že ten život se chýlí ke konci, ať z toho důvodu, že o tom mluvit nechtěli, anebo doufali do poslední chvíle, že dojde k zázraku a že vlastně se ten stav ještě zvrátí. Je taky pravda, že stále, pokud se jedná o onkologická onemocnění, tak se dětí dlouho léčí. I lékaři vlastně hledají ještě možnosti, jak by se to dítě dalo léčit kauzálně. Takže vlastně do té péče, hospice, s tím, že je vlastně ukončená ta kauzální léčba, se někdy opravdu to dítě dostává pozdě vlastně ve stavu, kdy my už s ním, jako, já jako psycholog moc komunikovat nemůžu, opravdu spíš prostě s těmi rodiči. Jo. Já sama to považuju za hodně důležité a pro mě hlavně naděje tam je, že i když to rozloučení neproběhne za života dítěte, že to neznamená, že nemůže proběhnout. Rozloučit se můžeme, i když už to dítě nevidíme. My na něho stejně neustále myslíme, ti rodiče na něj myslí a jsou s ním v kontaktu nějakým způsobem. A ten způsob se může změnit.
0: V čem je teda důležité rozloučení? Co to přinese člověku?
1: Jednak to přinese to pojmenování té situace. Dovolíme si být opravdu tady a teď? Dovolíme si vlastně blízký kontakt, že? když se loučím s člověkem, kterého mám ráda, tak mu vlastně dávám najevo, že ho mám ráda, že mě na něm hrozně záleží a že se těším na to, až ho zase potkám. Takže je to vlastně i určitá forma rituálu a je to vlastně i forma jako velice blízkého kontaktu. Já rozloučení vnímám, nemáme už spolu moc času, pokud se nestane zázrak. Pojďme ten čas co nejlíp teď prožít. Jo, že ono to i otevírá opravdu krásný prostor na to pojďme spolu teď intenzivně být. Já bych si hrozně přála, aby se zúzdravil. Když teď mluvím jako slovy rodiče, hrozně bych to chtěla. Kdybych ještě proto mohla něco udělat, tak to udělám. A vím, že ty ses taky moc nažil. Nevíme teď, jak to dopadne, ale teď tady se mnou si. A já bych chtěla ať je ten den jako pěkný, co nejvíc.
0: Jano, vy jako psycholožka dětské paliativní péče. Kde a jak často služby poskytujete a docházíte i do rodin?
1: Jak jsem říkala, já jeden den v týdnu spolupracuji s mobilním hospicem Ondrášek, takže ten den, ten teda vždy, jsem k dispozici jeho pacientům a jeho rodinám. Jezdím do rodin, my jsme mobilní hospic, takže v podstatě 99% mého kontaktu s rodinami je, že jedu do té rodiny na návštěvu. V tom kamenném hospici, jak jsem říkala, tak tam se setkávám vlastně s těmi pacienty a jejich rodinami v budově hospice.
0: Četl jsem jeden reálný příběh o smrti 13-leté dívky. Ve zkratce její spolužačky se po jejím umrtí s ní rozhodli rozloučit a v okolí bydliště vhodili do schránek sousedům ve čtvrti růžové mašle. S tím, že je můžou uvázat na stromy v okolí a vyjádřit tak rodině svou soustrást. No a stromy je pak byly posety růžovými mašlemi. Přijde mi, že pokud rodina přijde o dítě, okolí často neví, jak reagovat, co je nebo není vhodné. Existuje nějaká poučka nebo rada?
1: Poučka nebo rada, nevím, určitě jich existuje spousta. Já mám jako jednoduchou radu. Když nevíte, tak se zeptejte. Přesně tohle se někdy někdy děje tak, jak říkáte, že lidi neví a tím pádem udržují od té rodiny určitou vzdálenost. Může to být fajn, je spousta rodin, které prostě potřebují být chvíli sami se sebou. Na druhou stranu ne všechny a ne úplně. Někdy to opravdu můžou vnímat jako lidi velice negativně, že se jí všichni straní. Že to může prostě prohlubovat nějaké jejich pocity smutku, žalu a tak dále. na druhou stranu, když je ta rodina vlastně hodně otevřená do světa a neustále všem něco vysvětluje a jak to bylo a jak se cítí a co všechno dělali a jak to prožívali může to být pro ně jako i velice únavné takže prostě zeptat se já bych se moc ráda zeptala já bych ráda věděla, jestli když uděláme tohle jestli je to pro vás podpora nebo ne, já bych vám ráda pomohla ale nevím, jestli to teď potřebujete Jo, to je tak podobné jako s tou péčí. Není to tak, že každá rodina, které, ve které umírá dítě, nutně potřebuje od začátku do konce podporu psychologa. Nepotřebuje. Někdy by to bylo dokonce nežádoucí, jako kdyby navíc a zátěž. Ale to neznamená, že pak nepřijde jako k doba, kdy ano. Že máme všichni omezené jako množství energie, kterou prostě máme ke zvládání života. Někdy už nemáme sílu na psychologa.
0: V dětské paliativě pracujete nejčastěji tedy s rodiči, jak jste zmiňovala, kteří přijdou o dítě nebo o něj i přišli. Říká se, že se smrtí svého dítěte se nelze nikdy smířit, jen se s ní naučit žít. Jak je nápomocná vaše služba pro rodiny po odchodu dítěte?
1: Mně tam napadá vlastně na tu otázku, co jste říkal, že bychom si měli říct, co znamená smíření. Jo? Že smíření rozhodně neznamená zapomenutí. Ale to, o co já se snažím a co i těm rodinám říkám, co spolu můžeme udělat, je, že jestli teď na to dítě vzpomínají se smutkem, s žálem, i třeba s úzkostí, se strachem, že to, co bych chtěla, aby bylo na konci naší spolupráce a to, k čemu jdeme, je, aby tam přibývalo lásky. Možná tam pořád bude trošku úzkosti a smutku, ale může ho být míň.
0: Hostem byla psycholožka a psychoterapeutka dětské paliativní péče Jana Hořínková. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.
0: Poslouchali jste závěrečný díl podcastové miniserie Dům pro Julii, kterou vás rád a dobrovolně provázel Pavel Kachlík. I vy můžete pomoct vzniku dětského hospice. Děkuji, že jste poslouchali.
1: Dům pro Julii
0: Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu. Navštivte nás na webu www.dumprojuli.com.